0: 여러분 안녕하십니까. 5월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 누리, 세상이란 뜻이죠. 우리나라가 우주과학의 기나긴 노력과 열정을 쏟은 끝에 우리 손으로 새로운 우주 세상을 열었습니다. 순수 우리 기술을 통해서 개발한 누리호가 8개의 위성을 본 궤도에 안착시키며 비행을 성공적으로 완수했는데요. 먼저 어제저녁 6시 24분으로 돌아가 보겠습니다. 김중호 기자입니다.
1: 3, 2, 5.
0: 어제저녁
2: 6시 24분 전남 고흥 나로우주센터에서 누리호가 엄청난 굉음과 함께 치솟아 올랐습니다. 순조롭게 우주로 향하던 누리호는 발사 2분 5초 만에 64.5km 지점을 돌파하며 1단 로켓을 분리했습니다. 258km 지점에서 2단 로켓마저 분리했고 발사 13분 3초 만에 목표 고도인 550km 지점에 도달했습니다. 이번 발사의 핵심 목표인 차세대 소형위성 2호에 이어 20초 간격을 두고 민간위성 7기가 차례로 분리됐습니다. 엊그제 불과 2시간 앞두고 발사가 전격 연기되며 마음을 졸이게 했지만 나로호는 다시 한번 우리 우주 개발의 수준을 한 단계 업그레이드 시켰습니다. 이종호 과학기술정보통신부 장관입니다. 서비스는 물론 다양한 위성 운영과 우주 탐사까지 우리의 가능성을 다시 한번 확인하는 의도에 안착한 위성 8기 중주 탑재 위성인 차세대 소형위성 2호는 영상 레이더를 이용해 북극 해빙 변화나 산림 영역 변화, 해양 오염 상황 등을 관측합니다. 부탑재 위성인 큐브 위성 7기는 우주날씨 관측 등의 임무를 수행하게 됩니다.
0: CBS 뉴스 김주호입니다 누리호가 발사되고 18분이 지난 6시 43분 나로우주센터의 발사 통제동은 그제야 안도의 한숨을 내쉴 수 있었습니다. 발사 중단 사태 속에서 밤샘 작업으로 위기를 극복하고 성공에 이르기까지 현장에서 함께한 이정주 기자가 그들을 취재했습니다.
2: 통신 이상이 발생하였습니다. 부득이하게 오늘 예정된 발사는 취소하기로.
0: 그제
3: 오후 4시 오태석 과기부 차관은 발사 예정 시각을 불과 2 시간 앞두고 누리호의 발사 중단을 선언했습니다. 그러나 누리호 팀에게는 실망할 여유조차 없었습니다. 그제 오후 4시부터 즉시 밤샘 작업에 돌입한 누리호 팀은 약 13시간 만인 어제 새벽 5시 중단 사태의 원인으로 지목됐던 통신 문제를 해결했습니다. 어제 오전부터 분위기가 반전되면서 재도전을 선언했고 누리호는 어제 오후 6시 24분 발사 후약 13분 만에 목표로 했던 궤도에 도달한 겁니다. 실용위성 8기를 첫 손님으로 모시겠다고 했던 고정환, 항우연 본부장은 발사 성공 후에야 당시느낀 부담감을 털어놓기도 했습니다.
4: 우리 국내 위성을 손님으로 모신다고 이렇게 큰 소리를 쳐 놓고 이제 까딱하면은 좀 이렇게 굉장히 홀대를 할뻔한
3: 반전의 반전을 거듭한 1박 2일 동안 사투 끝에 대한민국은 우리 기술로 만든 누리호를 통해 본격 우주 시대를 열었습니다. 고흥 나로 우주센터에서 CBS 뉴스 이정주입니다.
0: 누리호 성공 같은 밝은 소식만 전해 드리면 참 좋지만 그럴 수 없는 게 현실입니다. 군 많던 고3 학생이 학교폭력에 시달리다 스스로 생을 마감하는 일이 벌어졌습니다. 가방에서는 유서도 발견됐는데 신고한들 뭐가 달라질까라는 무력감이 담겨 있었습니다. 피해 학생에게 어떤 일이 있었던 것인지 양승진 기자가 보도합니다.
4: 충남 천안의 한 고등학교 3학년 18살 김상영 군이 지난 11일 자신의 집에서 숨진 채 발견됐습니다. 김군 가방에서는 유서와 함께 3년간의 학교폭력 피해 내용이 적힌 수첩이 발견됐습니다. 학교폭력을 당해보니 왜 아무한테도 얘기할 수 없는지 알것 같다. 신고를 한들 뭐가 달라질까 등의 억울한 신경이 담겼습니다. 고 1때부터 동급생들이 김군의 고향을 비하하거나 성적인 모욕을 했고 SNS를 통해 우스꽝스런 사진을 올리는 등 괴롭혔다고 썼습니다. 고 김상영 군의 아버지는 상영 군이 숨지기 일주일 전 학교폭력위원회 개최를 요청했지만 소용이 없었다고 말합니다. 유서 내용을 누군가가 보면 은 조치를 해달라 이런 내용을 보고 저는 마음이 찢어집니다. 하지만 학교 측은 김 군이나 가족이 학교폭력 피해를 알린 적이 없고 담임교사와의 상담에서도 김 군이 성적 고민만을 토로해 전혀 인지하지 못했다고 항변했습니다. 유족은 김 군의 유서에 언급된 동급생 8명과 고등학교 3학년 담임교사를 경찰에 고소했습니다. 경찰은 해당 교사와 학생 등을 상대로 학교폭력이 있었는지와 신고 무인 여부 등을 조사 중입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
0: 뭐가 달라지겠냐 하는 심정은 전세자의 피해자들도 마찬가지였을까요? 인천 미추홀구에서 그제 40대 남성이 숨진 채 발견됐습니다. 인천에서만 벌써 네 번째 전세자의 피해 사망자가 나왔는데요. 국회는 그제야 전세사기특별법을 통과시켰습니다. 하지만 피해자들은 허점이 너무 많아 또 다른 희생자가 나올 수 있다고 말합니다. 이준석 기자입니다.
1: 국회는 어제 오후 본회의에서 여야 합의로 마련된 전세사기특별법 제정안을 발의 28일 만에 가결했습니다. 특별법에는 정부가 전세사기 피해자들에게 최우선 변제금만큼 10년간 무이자로 대출해주고 우선 매수권과 공공임대주택 공급 등의 대책이 담겼습니다. 다만 피해자들이 가장 원했던 보증금 선구제 후 구상 방안은 결국 빠졌고 주거비 지원 방안도 포함되지 않았습니다. 용해인 기본소득당 의원입니다.
5: 최우선 보증금 회수와 주거비 지원을 보장해달라는 요구조차 외면했습니다. 가장 절실한 이두 쟁점을 담지 못함으로써 특별법은 전혀 특별하지 않은 법으로... 국회 앞에
1: 모인 피해자들도... 불만의 목소리를 높였습니다.
5: 피해자들에게 새로 전세를 구하라는 것도 기가 막힌데 도대체 얼마나 더고나가야 됩니까?
1: 피해자들은 전세금이 5억 원 이상이거나 입주 전 사기 피해를 보호하지 못하는 특별법의 사각지대도 지적했습니다. 국회는 6개월마다 특별법을 검토해 수정하겠다고 밝혔지만 피해자들은 단 6일도 기다리기 어려운 상황이라고 맞섰습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
0: 이제 먹고 사는 문제인 후쿠시마 오염수와 경제 소식으로 넘어가겠습니다. 우선 일본 일정을 마무리한 후쿠시마 오염수 시찰단입니다. 오염수가 정화 설비를 통해서 제대로 걸러지는지 이 부분에 중점 선고만 시찰단이 오늘 귀국하는데요. 숨바꼭질 없이 최종 결과만큼은 투명하게 공개될지가 관심입니다. 김영준 기자의 보도입니다.
6: 5박 6일 일정의 사실상 마지막 날인 어제 시찰단은 외무성, 경제산업성, 도쿄전력 등과 기술회의를 열었습니다. 특히 시찰단은 오염소 방류 계획을 심사하는 일본 원자력 규제위원회, NRA를 대상으로 안전성 평가 현황 등을 논의했습니다. 단장을 맡은 유국희 원자력 안전위원장입니다. 원자력 규제위원회가 도쿄 전력의 방류 계획을 또 심사를 하거든요. 규제 기관이니까. 그 부분에 대해서도 저희들이 궁금한 사항들 질의하고. 현장에서 시찰단이 가장 눈여겨본 것은 처리수를 방류하기 전에 거치는 다핵종 제거설비, 알프스 장비. 설비의 보수나 점검계획, 장기 가동관리방안 등에 대해 자료를 요청했고 향후에 추가로 분석할 것이라는 게 시찰단의 설명입니다. 다만 시찰이 끝은 아니라면서도 추가 시찰 필요성에 대한 질문에는 먼저 이번 시찰에서 나온 걸 정리하고 범정부 TF에서 논의해야 한다고 설명했습니다. 정상회담에서 합의된 현장 시찰은 이렇게 마무리됐지만 시찰단이 추가 검토가 필요하다고 밝힌 만큼 국민들의 불안감을 씻어낼 만큼 정보와 신뢰를 주려면 아직 더 시간이 걸릴 전망입니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
0: 일본 정부가 이번 시찰을 계기로 2013년부터 이어져온 우리 정부의 일본산 수산물 수입 금지 조치를 해제하려는 속내를 숨기지 않고 있는데요. 일본 정부가 앞으로 어떻게 나올지는 권민철 기자가 알아봤습니다.
7: 한국 정부의 오염수 시찰을 일본 정부는 매우 반겼습니다. 이를 수산물 수입 금지 해제로 연결시키려는 노림수도 드러냈습니다. 노무라 데스로 일본 농림수산상입니다. 일단의 조서가
4: 오염수가 중심이라고 들었습니다만 정부로서는 거기에 대해
7: 수입 제한 품목에 대한 해제를 요청하고 싶습니다. 우리 대통령실은 이미 지난달 후쿠시마산 수산물이 국내에 들어올 일은 없다고 했고 그제도 김대기 대통령실장이 국회에서 다시 선을 그습니다
4: 오염수 방류를 시작하면 일본 수산물 수입도 재개되는 것이라고 봐도 되는 것입니까?
7: 그거는 별개 문제죠. 그러나 시찰 이후 오염수는 안전하다는 공표가 나오면 오염지 수산물이기 때문에 수입금지했던 우리 측의 명분이 무력화될 수 있습니다. 과거 WTO 세계무역기구에 제소했다가 우리에 패했던 일본이 역공에 나설 가능성이 큽니다. 통상 전문가인 송기호 변호사입니다.
4: WTO법에 따라서 수산물 수입금지를 해제하라는 역공을 우리가 받을 수밖에 없는 상황이죠. 그렇기 때문에 위험성에 대해서 독자적으로 분석하고 평가해서 그것의 문제를 제기하는 것이 지금으로서는 굉장히 중요합니다.
7: 이 독자적 분석 평가 대신 우리는 오염수 위험 평가를 IAEA 국제원자력기구에 의지하고 있습니다. 문제는 IAEA가 재정적으로 일본에 크게 의존하고 있다는 점입니다. IAEA가 그동안 일본의 오염수 방류를 지지해온 것도 꺼림칙한 부분입니다. CBS 뉴스
0: 권민철입니다. 이런 가운데 일본 해상자위대 호위함이 자위함기를 개항하고 부산항에 입항할 계획이 전해졌습니다. 한국 해군이 주최하는 다국적 훈련에 참여하기 위해서지만 자위함기는 우길기와 같은 모습인데요. 이에 대해서 국방부는 큰 문제없다는 입장을 밝혔습니다. 자위대 함기를 달고 들어올지 안 들어올지는 제가 지금 뭐 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 아마 통상적으로 그게 국제적인 관례가 아닌가 이렇게 생각합니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터. 네. 기상청입니다. 황금 연휴에 비 소식이 들어있네요.
5: 네, 그렇습니다. 오늘과 내일부터 시작되는 연휴 기간 동안 소나기나 비 소식이 잦을 것으로 보여서 연휴 계획에 참고하셔야겠습니다. 일단 오늘은 북쪽 기압골 영향으로 충청과 경북, 경남 동부는 오늘 아침까지, 제주도는 오늘 오전부터 늦은 오후 사이 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳 있겠고요. 또 대기가 무척 불안정해지면서 오늘과 내일 오후부터 저녁 사이에 강원남부 내륙과 산지, 충청과 남부의 내륙 지역 곳곳에 5에서 20mm 안팎의 요란한 소나. 비가 내리는 곳 있겠습니다. 그리고 주일이 모레부터는 남쪽의 따뜻한 공기와 북쪽의 찬 공기가 충돌해 만들어낸 강한 비구름들 영향으로 전국에 다소 많은 비가 내리겠는데요 특히 일요일에는 중부지방, 월요일에는 남부지방을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 국지성 호우가 쏟아질 것으로 보여서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 27도, 원주, 광주, 대구 26도의 분포로 오늘도 낮더위가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
0: 이번 연휴에는 기상정보 수시로 잘 확인하셔야겠습니다. 금요일 김덕계 칩뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.